0: fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 e di Si Può Fare in questa meravigliosa giornata di sole, almeno qui a Milano, giornata dall'aria frizzante, pulita, mirabile dictus. A Milano si vedono perfino le montagne con le cime innevate, le nuvole alte, bianche. Una di quelle giornate in cui apri la finestra e dici eh, basta. Basta, si va, si parte, si fa quella cosa che stava lì nel cassetto da mesi, che bisogna finalmente affrontare, bisogna prendere il toro per le corna, si fa... E basta. Ecco, questo è un po' il filo conduttore della nostra puntata di oggi, si fa e basta. Come sempre con i nostri ospiti, ma anche con le vostre voci, se volete partecipare sia via messaggio al 349-238-6666, sia in voce, se volete, 824-0024. Ebbene, c'è qualcuno già in linea, pronto a partire, in realtà per domani, non tanto per oggi, però insomma se il tempo tiene le cose li andranno bene. Lui è Filippo Scorza, cofondatore di Schillando, promotore di questa iniziativa che si chiama Schillando Italian Tour. Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao, grazie per il
1: Buongiorno, avuto. allora voi eh, così, avete selezionato no, una serie di mh, associazioni del terzo settore che hanno bisogno di trasformazione digitale, non erano in grado di farla da soli e allora ecco che qua parte la squadra di Schillando tra bici e treno, percorre tutta l'Italia perché arriva fino in Sicilia e porta il suo aiuto. Che tipi di richieste avete ricevuto? Iniziamo da questo.
2: Sì, allora guarda, solitamente quello che eh, viene maggiormente richiesto da parte delle ONP o comunque di organizzazioni che operano nel terzo settore, in in ambito digitale sono prevalentemente supporti nel contesto del marketing, della comunicazione e del posizionamento passatemi in termini del brand online per fare in modo che eh, abbiano un megafono, un amplificatore maggiore per raggiungere sempre più ehm, utenti e donatori possibili per poter supportare la propria Causa.
1: Quindi eh, si fa e basta: no? avete deciso che bisogna, bisogna compiere questa missione per, per stare anche al passo con i tempi, perché altrimenti, vabbè, c'è stata la pandemia che ce l'ha dimostrato in maniera esplicita, ma altrimenti non si riesce a raggiungere capillarmente magari gli utenti, o a farsi conoscere o a raccogliere fondi. Un po' le motivazioni saranno queste.
2: Sì, sì, esatto, tieni anche conto che eh, negli ultimi dieci anni grazie al digitale sono accadute molte più cose che negli ultimi cento, di conseguenza si è creato quello che noi definiamo, che viene definito un divario digitale tra le nuove generazioni, i nuovi nativi digitali che lavorano nel digitale, masticano il digitale, sono familiari col digitale, ci lavorano tutti i giorni rispetto magari a tutte quelle figure eh, che non sono così familiari, non sono così competenti. Di conseguenza noi con la community di Schillando già da diversi anni mettiamo eh, a fattor comune le nostre esperienze, le nostre seniority, le nostre competenze in una forma appunto di volontariato digitale. Dedichiamo del tempo e le nostre attività eh, a appunto di enti no profit per supportarli a questo, a questo cambiamento, a questa trasformazione digitale, per permettergli di fare innovazione, per affrontare anche eh, questo cambiamento in quest'era eh, post-pandemica, anche se siamo ancora in piena pandemia, ma molte dinamiche si sono già attivate, per permettergli appunto di affrontare questo cambiamento nel, migliore, nel modo migliore possibile.
1: Del tempo è una discreta quantità di tempo, perché voi sarete in giro per più di un mese. Anche del, sì. dal punto di vista del vostro lavoro è insomma, impegnativo rinunciare a un mese di lavoro per questa attività, eh, insomma, no? sì.
2: Allora diciamo che eh, sia io che Paolo, che è l'altro co-founder di questa iniziativa, siamo entrambi imprenditori, liberi professionisti, siamo abituati a lavorare in remoto e eh, tra virgolette un po' in giro eh, già da diverso tempo, Eh, quindi riusciremo bene o male, spero, a mantenere tutte quelle relazioni lavorative e professionali individualmente e contestualmente eh, mettere a punto a disposizione il maggior tempo possibile verso queste organizzazioni tieni comunque conto che abbiamo eh, più di una dozzina di sponsor che hanno supportato l'iniziativa non soltanto dal punto di vista economico ma anche mettendo a punto a disposizione determinati asset ehm, proprietari alcune aziende hanno messo a disposizione proprio delle persone delle risorse umane per X giorni per poterci aiutare all'interno di piccoli team eh, a sviluppare appunto questi processi di trasformazione digitale delle 6 ONP che andremo ad aiutare sul territorio.
1: E poi avete un affiancamento, visto, eh, sono una, due, tre, quattro, cinque, sei eh, affiancamenti specifici, eh, tipo si parte con la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, poi dopo il il Centro Diabete Romagna eh, e così via che fanno degli approfondimenti specifici che vi accompagnano in che modo?
2: Allora loro sono i destinatari delle attività di volontariato digitale okay. poi noi in ogni città appunto aiuteremo queste singole ONP grazie all'aiuto e al supporto di altrettanti sei team di volontari digitali che hanno risposto a questa nostra application che è stata appunto lanciata online nel mese di febbraio Tieni conto che si sono candidati Quanti avevano? Eh
1: infatti, quanti si erano candidati? Sì.
2: A livello di organizzazioni no profit più di 60, mentre a livello di volontari digitali più di un centinaio, quindi è stato qualcosa che ha riscosso, almeno noi non avevamo queste aspettative così alte, non ci aspettavamo un riscontro così alto e a malincuore abbiamo dovuto dire di no a molte ONP, così come a molti volontari, però questo automaticamente ci fa immaginare già delle future missioni in maniera tale da poter andare. Con Beh, i volontari
1: possono essere magari messi in contatto <coughs> con chi è rimasto escluso da questo primo giro, per esempio.
2: Assolutamente sì, eh, il nostro obiettivo è proprio quello di, co- di creare una community, una sorta di ehm, il termine, marketplace dove da una parte ci sono delle ONP che, hanno, che espongono le proprie esigenze di trasformazione digitale e dall'altra parte ci sono dei ragazzi che di norma, hanno una seniority anche abbastanza elevata delle competenze, delle skill digitali molto molto eh, peculiari mettono a disposizione eh, del tempo e le proprie competenze per dare una mano e per fare qualcosa concretamente senza aspettarsi che sia sempre qualcun altro a risolvere quei problemi
1: Voi avevate iniziato questo genere di attività pensando più all'estero S-
2: allora, sbaglio?
1: Eh, prima della pandemia diciamo
2: Sì, diciamo che Schillando è nato in tempi non sospetti nel 2017 durante un mio percorso formativo in innovazione sociale a Nairobi, in Africa, dove... Casualmente sono, fi- sono finito a insegnare coding e informatica in una scuola nello slam mm. e, in quell'esperienza, ho capito che stavo facendo volontariato digitale. Io ti prometto che non ho mai fatto volontariato in vita mia e mi sono reso conto che il poter mettere a disposizione, il poter condividere le proprie competenze, la propria expertise, il proprio background e la propria professionalità a favore di persone che non hanno avuto quello stesso percorso formativo e professionale diventa anche un. Modo non solo di fare dei give back verso quella fascia di popolazione, ma diventa anche un modo per renderti utile e per sentirti parte, tra virgolette, di un processo di cambiamento del quale tu ti stai facendo promotore. Quindi, quando sono tornato in Italia, avevo chiesto, avevo lanciato questa call to action sui miei canali e, eh, chiedendo appunto chi, chi volesse l'anno successivo tornare in Africa a fare, a fare volontariato digitale. ma costruito in una maniera veramente, veramente minimale eravamo veramente cinque ragazzi che anziché andare in vacanza in Spagna siamo, andati, siamo tornati in Kenya a fare volontariato digitale. Mm e tra quei ragazzi c'è appunto Paolo eh, che oggi è co-founder di questa iniziativa e che mi ha sempre dato mano a mano a costruirla e che oggi è parte di, integrante di tutti i processi di tutte le iniziative
1: e poi questa esperienza e comunque già questo orientamento che avevate è, diciamo, è stato rivolto verso l'Italia nel, nell'ultimo anno per eh, comprovate esigenze poi alla fine Assolutamente a volte sì. pensiamo di ovviamente tu avevi avuto quell'esperienza in Africa avevi pensato di tornare in Africa poi dopo guardandosi in giro uno si rende conto che può fare del volontariato digitale anche qui ma come come capita in tanti settori e poi
2: assolutamente sì ce ne siamo resi conto l'anno scorso in pieno lockdown quando Abbiamo lanciato questa piccola iniziativa di volontariato digitale remoto, quindi totalmente online, per supportare tutte quelle scuole che dovevano affrontare eh, la, la crisi dovuta ovviamente all'impossibilità da parte degli studenti di frequentare fisicamente in presenza le lezioni. Di conseguenza, eh, cosa abbiamo fatto? Abbiamo aperto uno Slack, un canale Slack, dove sono entrati più di 20 organizzazioni, tra cui enti scolastici, enti no profit, e grazie appunto alla community di Schillando, grazie a più di 200 ragazzi li abbiamo supportati a livello di eh, consigli, di mentoring, di piccoli supporti di attività pratiche proprio per permettergli di continuare a erogare le proprie attività in, in maniera totalmente digitale.
1: Grandi, allora Filippo grazie davvero, eh, bu- buona biciclettata, buona... ci vorranno grazie anche voi. le gambe oltre che le dita. No, in no. Questa... <ride>
2: Ci proveremo, non
1: siamo ciclisti ma ci proveremo Dai, eh, grazie a Filippo Scorza che è stato con noi Paolo Marazzi che appunto con lui poi dopo ha fondato Schillando che eh, è ciò di cui abbiamo appena parlato eh, questa iniziativa Schillando Italian Tour parte domani abbiamo un piccolo spazio per la viabilità e ci ritroviamo subito dopo
2: Si può fare Si può
0: fare Si può fare Si può fare Do you remember
1: When we fell in love We were young and innocent Do you remember How it all began It just seemed like Even so I did Bene, a volte le ciambelle non riescono con, eh, con il buco, come si dice. Eh, stiamo cercando Alessandro Betti. Alessandro Betti, se ci ascolta, magari risponda alla nostra telefonata, il direttore raccolta fondi di Teleton Perché in questi due giorni eh, beh, è partita, eh, come ogni anno, la raccolta fondi di, Telecon, di Teleton che è dedicata specificamente, eh, come sappiamo, al sostegno per la ricerca per le malattie rare. Anche quello è un, è un grande tema di si può fare e basta perché a un certo punto bisogna affrontare eh, la questione e cercare di fare la ricerca che aiuti eh, le famiglie e le persone ovviamente che soffrono di queste malattie rare. Alessandro Betti che appunto avrebbe dovuto parlarci di questa raccolta fondi non eh, ci sta eh, rispondendo al telefono e quindi stiamo cercando in tutti i modi di ritrovarlo, stiamo cercando anche perché le ciambelle come dicevo non riescono sempre con il buco, stiamo cercando di eh, far rispondere al telefono anche l'ascoltatore che ha chiamato poco fa del quale non riusciamo a rintracciare il numero di telefono qualcuno ci chiede eh, del cofondatore di Schillando ma non riesco a intendere la domanda dell'ascoltatore a sua volta quindi un un, un buco che non viene dopo l'altro decisamente in questa mattinata per quanto bellissima a Milano Marco Malvaldi se ci sei rispondici tu dacci una, una speranza
3: sono, oh, 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 no. ti abbiamo oh,
1: strappato no. al tuo caffè <ride> e ti abbiamo anticipato a questo Va momento, bene. vabbè, vabbè. E a volte come no si, si può fare e basta, bisogna semplicemente pro- andare avanti, the show must go on, come si dice.
3: Esatto, esatto, anzi non, te, non, non diamo l'impressione che questa cosa non fosse preparata come era effettivamente da circa una quarantina di giorni, perché eh, a volte le cose capitano e te ne devi fare una ragione, è successo anche a un simpatico professore di greco e latino di Oxford che una, circa una quarantina di anni fa ha prenotato una vacanza con la famiglia in Galles, te pensa un po' esiste gente che va in vacanza in Galles, pur oh, essendo cioè, inglese,
1: ciascuno ha il suo, eh, <ride> come si dice?
3: Eh, sì, no, perché, eh beh, la pioggia probabilmente ha un, diciamo, un, un rumore effetto. differente, e, eh, però quella volta la pioggia ebbe veramente un rumore differente, nel senso che per tutte le due settimane durante le quali aveva prenotato il cottage piove, 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 piove e quest'uomo non sa cosa fare. L'unico, eh, l'unico oggetto a cui ha accesso è, eh, è una macchina da scrivere mm. e questo tipo beh, non può fare le sue passeggiate, non può fare niente, dice ma... Quasi quasi inizio a scrivere e all'inizio eh, quando si mette a scrivere non sa, mh, non sa più o meno cosa scriverà ma sa di chi scriverà eh, perché ha sempre pensato che se mai avesse dovuto scrivere un giallo il nome perfetto per il suo investigatore sarebbe stato Morz e i gialli di Colin Dexter che hanno per protagonista l'ispettore Morz nascono esattamente in questa maniera da due settimane di pioggia ma che costringono esattamente ah. un professore a dire vabbè... Eh... Che devo fare? Scrivo. Eh, eh, Beh, cioè, poteva eh, andare peggio, eh, voglio dire.
1: Eh, alla fin fine queste due settimane le impiegate bene.
3: Esattamente. Con Ma, soddisfazione
1: è la cosa di molti lettori.
3: Esatto. Ma la cosa bella è che succede tantissime volte, non troppo lontano da dove sono io adesso e da dove sei nata te a Follonica. È successo un caso esattamente analogo. Un bambino che viene portato in vacanza a Follonica Il primo giorno di vacanza prende gli orecchioni, quindi non può uscire di casa per un mese e la mamma cosa fa? La mamma premurosa e amorevole gli regala un libro sulla magia e delle carte. No? Mm È normale, tranquillo, solo che quel bambino si chiama Antonio Binarelli.
1: (ride) Vedi il caso, vedi il caso.
3: Vedi il caso, esattamente, e tutti noi che ci ricordiamo le mani, di Trinità che mescolano le carte sul tavolo e fanno giochini allucinanti, quelle mani non sono chiaramente di Terence Hill, ma sono di Tony Binarelli, uno dei più grandi illusionisti italiani. Ecco, vedi il caso, cioè a volte il si può fare qualcosa che non avevo programmato, ma devo fare qualcosa perché altrimenti l'alternativa è stare qui come un pero, ti porta a scoprire delle facoltà che non avresti mai nemmeno sospettato. So che può sembrare una banalità, però uno le scopre solo al momento in cui ci si trova fino al momento in cui non si trova di fronte al, diciamo, alla, alla, al momento di dover scegliere al momento di dire eh, e mo' che faccio eh, semplicemente, semplicemente non lo sai eh, A la, te è capitato la...
1: qualcosa del genere?
3: Nella eh beh, scrittura allora... per
1: esempio sei stato anche tu costretto dalla pioggia a scrivere oppure no?
3: Eh. No, dalla pioggia no, dalla tesi io ho cominciato tesi. a scrivere il primo libro proprio per salvare la mia salute mentale mentre facevo la tesi di laurea perché
1: non ne eh, potevi più fatto... di... no,
3: no, te immagini io sono un chimico teorico stavo quindi tutto il giorno di front... in una stanzina di fronte ai cessi che in quel momento erano anche in rifacimento era a luglio e, e i dipartimenti di chimica non hanno né un aspetto né tantomeno un odore gradevole ecco, per cui a luglio ti peggiorati dai,
1: dai bagni?
3: Mm. Esattamente. Quindi eh, l'unica cosa con cui mi potevo svagare era il computer su cui stavo facendo i conti per la tesi. Allora avevo due alternative, o i videogiochi o mettermi a scrivere. Dopo un mesetto il videogioco a cui giocavo all'epoca, che si chiamava Doom 2, l'ho finito. Eh, che fai?
1: <ride> dopo che eri in campione mondiale di Tetris dopo che eri campione esatto. mondiale esatto. di qualunque e altra cosa con la tesi ancora lì che pendeva non, non finita dici mi distraggo scrivendo
3: esatto ma la cosa bella è che mi sono messo a scrivere pensando al contrario della situazione nella quale ero cioè penso, eh, sono in un posto buio brutto, fatiscente, puzzolente Dove dove vorrei vorrei essere? Con i miei amici al bar a giocare a carte, sì, ma a carte in un giorno feriale, eh, in orario lavorativo, chi ci gioca? I pensionati, i vecchietti… E vorrà dire... E via via, poi vorrei essere vecchietti. al mare,
1: vorrei essere in Pineta, vorrei essere nella villetta e andiamo avanti di questo passo. Beh, però era bello, così in qualche maniera ti risollevava, però secondo me ti ha portato via un bel po' di tempo alla fine dalla tesi, ti ha distratto un po' dalla tesi.
3: Uh, sì, ma uh, diciamo che b- b- ecco, per dirla con Confucio non mi posso lamentare ecco, <ride> dell'andamento delle no, cose. No, Credo no, no, che... chiaro
1: che la... poi dopo ha preso una piega diversa. Ti chiedono esattamente su cosa verteva la tua tesi, adesso, perché c'è ah, gente che ah, deve ah, sapere tutto, preciso, preciso. Eh,
3: eh, era una, sulle pol... era una, uno studio teorico sull'effetto della poli... polarizzabilità elettronica nelle transizioni multifotoniche. Eh, sì, io eh, me la prova. leggo,
1: guarda, stasera. Se me la mandi, me la leggo. No,
3: no, ma aspetta, aspetta. La cosa bella è che c'erano all'epoca in Europa due esperti di questo, eh, di questo campo, cioè le transizioni multifotoniche a livello teorico. Uno era il mio professore, l'altro era Angela Merkel.
1: No, ti prego. ancora
3: non politica, esattamente. Quindi, ma tu hai fatto corrispondenza
1: con, con Angela Merkel? Magari?
3: No, ho conosciuto il marito, ma non, ma non, non la Merkel. Poi, se quando sono entrato nella ricerca attiva, si era già ritirata e poi, diciamo. Eh, dopo, dopo pochissimo tempo la, la vita ha portato entrambi in un'altra direzione però ecco… diciamo
1: che quell'argomento lì allontana fa, le persone dall'argomento s-
3: esatto, esatto fa talmente schifo che uffa, <ride> magicamente faccio è rimasto solo il tuo professore cosa. di Pisa è rimasto solo lui no credo abbia smesso anche lui e si dedica al pareti. giardinaggio so. secondo spero, me spero
1: Vabbè quindi c'è spazio insomma per chi vuole fare ricerca in quel campo lì c'è spazio Soprattutto per chi è in cerca d'autore
3: diciamo. Diventerai il, migli- il più grande esperto del mondo in quell'argomento Assolutamente Si può
1: fare e basta va bene non se ne- e non se ne parli più Marco ti ringrazio per così adesso Ti lascio il tempo di bere il caffè che non ti ho fatto bere adesso E ci ritroviamo dopo GR24
3: Ciao. A dopo A Ciao, dopo. Ciao.
4: Si può fare. si può fare.
0: si può fare. si può fare.
1: Eccoci di nuovo insieme, ancora una buona giornata a tutti voi ascoltatori, ancora un buongiorno a Marco Malvaldi, già collegato con noi in questa domenica straordinariamente
3: assolutamente anche, e ho fatto in tempo a prendere il caffè quindi sono in piena forma sei pronto? Eh, assolutamente
1: allora noi stiamo uh, parlando del, appunto di ciò che si può fare e basta no? di prendere il toro per le corna affrontare una situazione prima avevo uh, detto che non riuscivamo a contattare la fondazione Teleton adesso invece ci siamo riusciti e abbiamo in collegamento con noi si può fare, si può raggiungere la fondazione Teleton <ride> Francesca Pasinelli il direttore generale della fondazione buongiorno buongiorno
5: buongiorno grazie della pazienza
1: no 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 ci siamo un po' preoccupati perché semplicemente era no, diciamo, dove sono ma non è possibile <ride> e in una giornata così importante poi per la fondazione perché l'1 sì. e il 2 di maggio eh, siete un po' in, in tutte le piazze certo è l'anticipo un po' della festa della mamma però è giusto partire per tempo perché è una raccolta sì. che è dedicata per l'appunto alle famiglie che hanno eh, bambini, persone con malattie rare e in particolare le mamme che se ne prendono cura.
5: Sì, le mamme che poi sono in fondo quelle che hanno voluto che nascesse Teleton, perché Teleton nasce per volontà di mamme, mamme di bimbi affetti eh, da distrofia muscolare, una mamma in particolare che invece era una volontaria che lavorava per l'Unione Italiana alla lotta alla distrofia mu- muscolare e che decise di muoversi, decise che si poteva fare, eh, cioè coinvolgere gli italiani in questa battaglia e quindi fondò Teleton. E oggi pure stiamo invitando ad una collettiva stiamo chiedendo di scegliere di sostenere ancora una volta la ricerca scientifica condotta da Fondazione Teleton con questi cuori di biscotto che chiediamo che vengano acquistati nelle piazze Sono dei cuori, di, di un biscotto buonissimo a forma di cuore eh, in tre gusti, in bellissime scatole di latta dove si possono conservare anche dei ricordi e, e degli altri biscotti
1: magari perché poi dopo insomma e,
5: e eventualmente degli altri biscotti eh, esattamente e poi ci sono tante cose appunto che si possono conservare in queste bellissime scatole e ricordare così in questo modo che la ricerca scientifica è un'impresa che continua sempre, che non può essere interrotta, eh, credo che mai come in questo periodo no, abbiamo capito quanto sia importante la ricerca scientifica per risolvere gravi problemi di salute eh, gravi problemi di salute come quelli che stiamo vivendo in, questi, in quest'anno così, in realtà ci sono persone che li vivono permanentemente, che nascono affetti da malattie genetiche eh, che sono malattie gravemente invalidanti eh, talvolta incompatibili con una vita lunga proprio e quindi la ricerca scientifica ha bisogno di tanto tempo, di tanto impegno, di tanta pazienza, ma è solo da lì che vengono le soluzioni, che vengono le cure. Certo, a proposito di tempo, voi
1: avete 30 anni di storia ormai, quindi si si può forse anche fare dei piccoli bilanci della strada che avete percorso.
5: Certamente, sono stati 30 anni fantastici perché sono stati 30 anni in cui intanto sono state fatte uscire dal buio queste malattie. Abbiamo reso queste malattie genetiche rare che proprio per la loro rarità erano sconosciute, qualcosa di familiare. E poi abbiamo soprattutto finanziato ricerca scientifica che ha fatto progredire le conoscenze al punto di arrivare a curarne sei di queste malattie, guardate che mettere a punto sei terapie tra l'altro messo a punto eh, fino alla prova proprio clinica dell'efficacia sul paziente eh, è un fatto straordinario perché i tempi di sviluppo di una terapia sono lunghissimi e noi siamo in fondo una piccola organizzazione, però ehm, abbiamo curato per primi al mondo e anche con tecnologie molto innovative, questa tecnologia che è la terapia genica che ha veramente permesso di salvare delle vite bambini che come dicono i loro genitori sono nati due volte e il nostro sforzo continua non solo sempre attraverso programmi di ricerca Eh, la vita media di questi pazienti negli anni si è allungata moltissimo pensate quando noi eh, siamo nati un paziente affetto da distrofia muscolare moriva intorno ai 12-13 anni di vita adesso riescono ad arrivare a 40 anni eh, per certe forme di, di distrofia eh, hanno addirittura dei figli no? Ci sono noi, tra le nostre testimonial di quest'anno abbiamo delle pazienti che sono appunto diventate adulte, hanno studiato lavorano e hanno potuto anche realizzare il sogno di una maternità eh, quindi veramente
1: le cose sono cambiate. Di... Le cose si sono...
5: parla di pari opportunità, eh, le, le vere pari opportunità le concede anche un programma di ricerca scientifica che permetta la vita a qualcuno che è nato eh, con pochissime aspettative di vita. Ed è per questo che chiediamo oggi agli italiani, ancora una volta, in fondo lo chiediamo più volte nel corso dell'anno, no? lo facciamo a dicembre, lo facciamo adesso, di, di, di andare in piazza. A Milano oggi c'è il sole, ieri era una giornata terribile, pensavo sì, a quei sì. volontari Poveri, che avevano davvero. dei banchetti in giro per la città. Eh, spero che oggi vengano gratificati da, dalla vista di persone che vanno a passeggio e così via, anche perché sono più di 4.000 i volontari che in tutta Italia Stanno distribuendo. E a proposito cuori,
1: no? di digitalizzazione, di cui abbiamo detto prima, comunque sì, cioè, c'è anche l'online adesso, perché anche sì, Teletone ovviamente è al passo con i tempi
5: anzi l'online ci ha salvato lo scorso anno perché grazie all'online e a una comunicazione con i nostri donatori noi siamo riusciti durante tutto l'anno scorso non solo ad aggiornare su quello che stavamo facendo ma a continuare proprio il dialogo con tutte le persone che ci, sostegno, ci sostengono e per fortuna sì, sì, anche quello no? è frutto dell'innovazione
1: credo. Certamente, certamente.
5: Eh, dei grandi programmi di ricerca sì.
1: Francesca Pasinelli io la ringrazio davvero tanto, allora ricordo anche oh, oggi che appunto in, in, in tutte le città italiane i biscotti i cuori di biscotto della pasticceria Grondona che io conosco e veramente vale la pena Il eh, direttore generale di Teleton è stata con noi la ringraziamo ancora, le auguriamo una buona domenica, eh, Marco uno spazio minimo per la viabilità e poi andiamo a vedere qualche altro si può fare e basta
3: assolutamente mm. Si può fare. Si può
4: fare. Si può fare.
0: Si può fare. Non è
2: facile pensare di andar via e portarsi
3: dietro la malinconia.
2: Non è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione
1: È un mondo migliore è sicuramente quello che avevano in mente i volontari che si sono riuniti all'inizio solo a Bassano del Grappa, attorno a un progetto per la riqualificazione, la pulizia delle, delle, di un quartiere. E ce ne ha parlato eh, di questo progetto, ci ha scritto un nostro ascoltatore, lui si chiama Carlo Milani, è già in collegamento con noi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Carlo Milani, datore oh, e certo. realizzatore dell'iniziativa Ci sto a fare fatica, lei ci ha scritto appunto nelle, nelle scorse settimane e, e questo progetto che è nato su un quartiere di Bassano poi via via è diventato un progetto altro che eh, ultracomunale. Quanti sono ormai i comuni che fanno riferimento a voi?
0: Adesso più di 100 più di 100. Mm, più
1: allora ci eh. spieghi un po' come, come funziona, perché c'è tutto, non c'è solo una questione di pulizia, ma c'è tutto un progetto premiante per no. chi partecipa.
0: Sì, sì, sì. Beh, è, è molto semplice il progetto. Eh, si parte da, da delle squadre, prima di tutto c'è il periodo, eh, comincia alla fine della scuola. Quando finisce la scuola, cioè la, seconda settimana, la terza settimana di giugno, fino a tutto luglio, questo era il periodo iniziale. Ci sono squadre formate da 10 ragazzi dai 14 ai 18 anni, che vengono seguiti da un tutor, che sarebbe un ragazzo un po' più grande, 18 ai 25 anni, e un handyman, che sarebbe una persona che sa fare le cose. Qui si vengono, questa squadra è composta da 12 persone, che in realtà c'è un volontario e 11 ragazzi, e vengono chiamati un, o, o dalle associazioni sportive o dai quartieri o comunque dove c'è bisogno e fanno dei lavori
1: di manutenzione. Di
0: fatica, sì. Bisogna fare fatica. Quelli che gli altri non
1: farebbero, su un bene pubblico immagino.
0: Sì, su un bene pubblico eh, le persone che li chiamano, le le istituzioni che li chiamano devono fornire materiale, quindi eh, la scuola fornisce la vernice per ridipingere eh, dove c'è da ridipingere o perlomeno eh, il, il comitato di quartiere fornisce i sacchi per raccogliere la spazzatura, le, le erbacce, queste cose qua. E dopo abbiamo fatto tanti murales in giro per Bassano, soprattutto non so, nelle stacionate degli asili, in giro per Bassano. E adesso c'è il progetto di... perché non è finito questo progetto, ci sono altri due passaggi da fare. Un passaggio è che il costo deve essere sostenuto dei buoni dalla comunità ma soprattutto da, dalle attività produttive e in cambio fare i murales per eh, riqualificare un po' l'ambiente industriale e commerciale che c'è in giro per, eh. per quanto riguarda eh. Bassano e Veneto da questo punto di vista. Eh, è,
3: aspetta un attimo Milani qualità. che Marco Malvaldi voleva
1: farle una, do- una domanda.
3: No, la domanda è questa, perché uno degli degli aspetti molto belli di questo progetto è che viene dato valore alla fatica, perché chi si presenta e chi eh, effettivamente fa fatica non viene ringraziato con una stretta di mano, ma con dei buoni che può spendere in determinati... eh, negli ambiti principali della nostra quotidianità cioè c'è proprio un controvalore riconosciuto direttamente alla fatica e qual- come, come funziona questa, questo aspetto?
0: Allora si è proprio voluto dare valore alla fatica ma anche un ricompenso a chi fa fatica e non è volontariato questo perché tutto nasce da, da, da quello che avevo pensato cioè, io ai miei tempi ho 63 anni Adesso, Però i miei tempi, quando ero giovane, finita la scuola, si andava a, a, a racimolare qualcosa, chi andava al mercato autofrutico a scaricare casette, certo. a fare qualche lavoretto dai nostri padri, non so, lucidare mobili e, e altre cose, però c'era un corrispettivo a questo, venivi pagato poco, ma venivi pagato e la stessa cosa volevamo tras- portare in questo progetto. Per cui questo non è volontariato, sia chiaro c'è cioè una persona che fa volontario e sono le persone eh, che sono um, di entime, che sono persone anziane, che hanno anche voglia di stare in mezzo ai giovani e che insegnano a questi a fare alcune cose. A come vitale o come tirare e lucido un muro o come dare la pittura, cioè che bisogna saperla dare non si può, c'è un senso certo a, ci vuole, un,
1: non è che un lavoro eh, va fatto bene i
0: eh. ragazzi devono essere ricompensati io vi le faccio l'esempio il primo anno, nel 2016, abbiamo fatto anche le due settimane invernali durante la natale, e, e <ride> abbiamo fatto la conferenza stampa alla fine verso la Befana, verso il 6 gennaio, e praticamente avevamo i, i, i buoni fatici alla fine, uh-huh. per cui a conferenza stampa c'erano un sacco di ragazzi, io eh, abbiamo fatto la conferenza stampa in centro bassano e io sono arrivato in bici, quando sono uscito da conferenza stampa stavo togliendo il lucchetto alla bici, nel frattempo sono usciti dei ragazzi, <coughs> c'era una ragazza faccio una premessa all'interno di questi gruppi scegliamo anche dei ragazzi cioè ehm, ci sono i ragazzi che hanno delle difficoltà, che hanno un po' di problemi eh, c'è una cooperativa che ha seguito questo progetto, che fa anche eh, assistenza a a, 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 a Sottocchio, tutta a Bassano tutta la situazione giovanile e c'è questa ragazza che è uscita stava fumando e eh, parlava con i suoi compagni dicendo adesso ho due buoni fatica che sono 60 euro però si trasformano in 120 perché il, il negozio di abbigliamento lì avrà 20% in più e ho alcuni soldi adesso vado, vado in questo negozio e mi compro un paio di jeans che mi ricordo anche la marca, uh-huh. la marca. ed era contentissima Felicissima questa persona, eh non, certo. de- non devo chiedere niente a mia mamma, e io ho capito quel momento che avevamo fatto bingo, certo. Li avevate motivati,
1: cosa. avevate dato un senso al loro sì. lavoro e anche la possibilità di avere una ricompensa quella desiderata. No? Mi compro i jeans. Sì, sì, sì. Chiede un'ascoltatrice esatto. come avete risolto un problema, se c'è un problema assicurativo e se è stato risolto sì. come? Mm.
0: è stato risolto subito, Beh, eh, allora io avevo un amico o un amico eh, che ha un'assicurazione che ci ha creduto, perché comunque non è stato molto semplice, cioè questo progetto è nato nella mia testa nel 2014, l'ho presentato a, a, all'amministrazione però come al solito non ci sono i soldi, mi sono trovato lo sponsor e ho trovato tutto nel senso che i ragazzi prima di andare a lavorare tra virgolette fanno un corso di sicurezza e abbiamo un assicuratore che gratuitamente uno di risposto assicura i ragazzi è tutto fatto in regola cioè non c'è niente non c'è nessun rischio ed è e per quello che lo state esportando
1: essenziali. negli altri comuni perché
0: sì sì sì, sì. è stato è, è nato a macchia d'olio è proprio è stata una cosa incredibile il primo anno quando a un certo punto ho trovato lo sponsor abbiamo fatto la conferenza stampa e io ho un amico assessore che era assessore a quel tempo a PG giovanile che insomma si è rotto le scatole di dire e ha detto vabbè facciamo quindi ha messo a disposizione i quartieri e anche <ride> quindi la lezione
1: le le sono... è rompere Però le scatole agli assi- assessori va bene
0: eh, assolutamente. Eh, bisogna assolutamente Insiste. fare così eh sì. Insiste. E, e dopo la prima settimana abbiamo avuto due o tre adesioni ma dopo è stato una valanga, cioè il primo anno è stato una roba incredibile e dopo si è spostato nei comuni di Ocide, cioè adesso il bassonese è da tutto uh, completo e dopo, si è, eh, ecco, dopo eh, c'è stata la, la storia di Carri Verona la fondazione che ci ha creduto e da là è partito tutto quindi dopo è partito a Verona ecco delle marche in Toscana, in Lombardia, in Trentino.
3: Ecco, come si può fare per, eh, diciamo così, e, e importare questa, 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 questo progetto nel, nel posto in cui si, si vive? Se ci dà dei contatti, eh, se dà qualcosa... Ecco, per, per va poter...
0: Beh, è, è, è molto semplice. Adesso il 13 maggio c'è il convegno di ci sta a fare fatica. Proprio. E comunque i contatti sono semplici, basta andare su Facebook, cioè ci sto a fare fatica e ci sono i, contagi, i contatti da… I quelli...
1: contagi no per carità.
0: No, no, i contatti, <ride> contatti con cui quelli... c'è un'associazione volontariato Adelante che ha curato il bassanese, che ha poi esportato nelle varie associazioni e alle varie e cooperative sociali e quindi c'è tutto basta andare su Cistofra e Fatica su Facebook e ci sono tutti i contatti
1: sì, a me piace molto come, come diceva anche Marco e come ricordava lei perché anche noi da ragazzini abbiamo tutti fatto un po' chi un po' di lezioni, chi un po' qua però erano ah, a cosette in nero ecco, e non erano anche per la comunità, invece qui c'è anche quell'aspetto di lavorare per eh, la, la comunità e di la- avere un lavoro diciamo ufficialmente legalmente retribuito con questi buoni che puoi spendere nei negozi che tu preferisci sì,
0: è una bu- un buona fatica cioè nel senso è un corrispettivo sì, sì, no, non ti do del denaro, perché... però ti
1: do sì, un sì. buono che tu puoi spendere sì. da qualche parte
0: esatto. e sì, questo è, il, su è il suo bene con i genitori nel senso che tu vai là gli dai le buono spesa e qui ci dai 50
1: euro Esatto, tu, eh, tu magari poi così. ci fai il, eh. il viaggetto estivo con gli amici come poi magari è sì, il tuo sì, sì, desiderio sì. no? però ti trovi i tempi, i modi per andare a lavorare, per fare queste cose ti devi organizzare, sì. lo devi fare bene hai un e coordinatore cioè una serie di cose che ti diciamo, inquadrano anche nel mondo del lavoro
0: ma dopo di che il problema di base è anche il fatto che tu hai un impegno, cioè alle 8 di mattina devi vedi alti, per le 8 e mezza parti e fai fino a mezzogiorno e mezzo un lavoro. E In giro per la città vedi queste magliette rosse che si raggruppano possibilmente vicino al quartiere dove devono lavorare, cioè c'è anche questa selezione per cui c'è questo rapporto fra comunità, insomma, nel senso che i ragazzi... Lo stesso al quartiere fanno un lavoro per il loro quartiere, o fanno il lavoro per la loro associazione o per la parrocchia. Aspetta un attimo, che Malvadi voleva
1: farle una domanda, Marco.
3: No, è semplicemente sì. questo: la, la, il, la, eh, il fatto è che in questo modo, secondo me, io volevo avere la sua impressione su questo. Eh, Uno dei problemi dell'età appunto dai 14-18 anni è che si ha l'impressione di non riuscire a entrare nel mondo adulto e soprattutto che gli adulti eh, diciamo non provino il necessario rispetto, invece l'organizzare qualcosa che sia appunto a livello assicurativo, a livello retributivo, eh, a me eh, avrebbe dato proprio questa spinta di fiducia, avrebbe detto oh guarda Posso entrare nel mondo adulto? Avete riscontri di questo tipo? Persone, magari anche genitori, che vi, che vi dicono cioè, ho preso fiducia al di là della retribuzione, al di là di tutto, eh, cioè, mi avete eh, fatto capire che, eh, che ci vivo anch'io in questo mondo?
0: E posso fare due esempi. Un esempio è il fatto che un genitore, che è un mio amico, aveva mandato il figlio e aveva dei problemi nel senso che il figlio si è travatati e non faceva niente in casa è un momento che è completamente svoltato nel senso che adesso eh, l'anno successivo gli ha ridipinto tutta la parte inferiore della casa ed è, è proprio visto una persona diversa dall'altro punto di vista posso dire che eh, le, le aziende con cui abbiamo cercato di collaborare hanno visto in questo eh, un passaggio superiore alla, all'alternanza scuola-lavoro. Perché, eh, quando hanno fatto mh, la prima conferenza stampa del secondo anno, che c'erano altre, eh, altre aziende che sponsorizzavano, il problema maggiore che ponevano era il fatto che c'era gente che andava in colloquio e diceva: Io, tutto fatemi fare tutto, ma non fatica, se no non vengo e il fatto di avergli fatto questo alcune aziende hanno ha, ha abbracciato il progetto per questo motivo perché eh, hanno eh, capito che comunque quello che vogliamo far capire ai ragazzi è che la fatica è un valore perlomeno bisogna conoscere per evitarla ma è un valore la fatica questo è il problema di base i ragazzi devono capirlo perché lo fanno fatica perché chi fa sport fa fatica e vi assicuro perché io seguo e dello sport, i ragazzi sono disposti a fare fatica, ma bisogna dargli degli obiettivi e che li vedano realizzati. Certo. I ragazzi sono molto migliori, non esiste ai ah, tempi, i ragazzi hanno meglio una volta, vi assicuro che i ragazzi sono molto migliori, di mezzi sicuro, ma di molti altri. Carlo Milani, noi la ringraziamo
1: davvero tanto, eh, come dicevamo ci sto a fare fatica, è il nome di questa iniziativa, di questo progetto che potete eh, studiare anche su Facebook, ma poi come ci diceva Milani c'è anche questo convegno a breve, quindi poi si, si, si chiariranno anche tanti altri aspetti, e anche si farà un bilancio di quest'anno, l'iniziativa cresce, è arrivata a 100 comuni, facciamoli crescere ancora, possiamo direi dall'interesse che vedo tra gli ascoltatori cresceranno sa Milani quindi si prepari un po' di, di interrogazioni di domande, di richieste di informazione grazie davvero
0: grazie a lei, buona giornata e buon lavoro
1: abbiamo una piccola pausa Marco torniamo subito dopo
0: si può fare può Don't know when we're going home but your friend could come along
1: qui di nuovo insieme con la nostra prossima ospite già pronta, già pronta, lei è Laura Rampini, fondatrice dell'associazione Liberando e del progetto Libera Mondo che la vede presente come consulente alla pari all'interno delle unità spinali, ma tra le altre cose, Laura buongiorno. Buongiorno. Lei è stata la prima paracadutista al mondo in carrozzina, eh, l'è stata fino al 2019, lo è ancora immagino considerato che è un anno di stop per tutti. Quindi contiene a ah. mantenere il record?
6: Beh, che, che sono la prima, lo manterrò sempre. Il fatto certo, no, quello prima. sì. Se sono sì. rimasta l'unica, Ho detto un idio, sì, so.
1: vera e propria. Sì, ha ragione. <ride> Sarà per sempre la prima e no, con il numero sì. di lanci maggiore a questo punto. Beh,
6: questo è da vedere, perché poi non so se è venuto qualcun altro. Io ho 164 lanci all'attivo e, e quindi... Eh, il, tu, il primato per me Quello che conta è il primato personale La realizzazione del sogno Di un sogno che avevo fin da quando era bambina certo. Perché poi il primato Il primato è un titolo Che, che non ha n- Nessun tipo di valore Rispetto a quello che è realizzare Un sogno E, so, so, e realizzarlo soprattutto In condizioni eh, Diverse Dagli altri paracadutisti Diciamo via
1: Certo, certo, allora la la sua vicenda è, eh, riassumiamola molto rapidamente, nel 95 a 22 anni lei ebbe un incidente che eh, appunto eh, la la lasciò in carrozzina, adesso non voglio fare tutto il percorso comunque questo è, eh, però eh, la questione è che lei questa cosa l'ha affrontata Eh, con determinazione superato il primo periodo che lei dice a tutti i pazienti quando li incontra va affrontato dopodiché bisogna cominciare a a a progettarsi un futuro e recuperare i sogni che si avevano e lei diceva appunto io avevo questo sogno del lancio con il paracadute che io non condivido con lei perché ne ho il terrore eh, però che è riuscito a realizzare e questo è il il bello del del percorso per per il quale noi l'abbiamo chiamata in questa puntata in cui stiamo parlando di quello che si può fare quando si decide di farlo quindi quando si decide di affrontare una cosa e di risolverla
6: Allora io guardi, vi permetto di cambiare il titolo, visto che sono io come ospite, il si può fare, il si può vivere, perché la cosa fondamentale è quella, è ritrovare la voglia di vivere, perché tutto parte da lì, qualunque tipo di, di avvenimento possa avvenire nella vita, sia che sia un incidente, una qualunque altra cosa, perché io dico sempre una carrozzina che si vede, ma chi è che non ha una carrozzina nel cuore? quindi un punto di ripartenza nella vita ce l'avremmo sempre tutti ma anche più di uno eh, momenti nei quali si tocca il fondo e che bisogna risalire e la cosa fondamentale è trovare la forza in se stessi per risalire perché trovare la forza per ricominciare è comunque altrettanto doloroso perché non è così facile e scontato eh, sicuramente eh, riferendomi al caso specifico dopo un evento così traumatico il cambiamento è abissale è incredibile e, e io come dico ai ragazzi ragazzi come voi ho pianto, ho sofferto mi sono arrabbiata, però vivo perché si può vivere e nessuno potrà mai dirvi che sarà facile perché comunque noi avremo sempre un compromesso quotidiano con la vita dalla mattina che ci svegliamo fino alla sera che andiamo a letto però la possibilità di vivere una vita a 360 gradi con la consapevolezza di avere una carrozzina e quindi dei limiti oggettivi eh, è possibile ed io ho scelto di vivere ma non è stato immediato perché comunque sia eh, è un impatto veramente violento è una sentenza senza appello la vita non ti chiede il permesso
1: il permesso o la
6: scelta succede e basta e non c'è nessun perché all'inizio ci si perde dietro il perché proprio a me il perché è successo a me ma non c'è un perché non esiste un perché succede e basta e la cosa fondamentale è affrontare il dolore perché per poterlo superare il dolore bisogna viverlo, affrontarlo il dolore non si può respingere o far finta che non esista Il dolore va affrontato. Io dico, vi dovete godere il dolore, tra virgolette, ve lo dovete godere perché nessuno ve lo potrà mai togliere. E una volta superata quella fase, c'è la fase del voltare pagina e guardare al futuro, ricominciare a guardare al futuro. Io mi ricordo che. La sensazione che provavo era quella che si era spenta la luce del mio futuro. Non esisteva più un futuro. Eh, il presente mi sembrava impossibile da vivere e il passato era troppo doloroso da ricordare perché non me lo potevo riprendere. Poi pian piano si è riaccesa quella luce in quel futuro che ancora era lunghissimo perché avevo 22 anni. Si è riaccesa quella luce nel futuro. Il presente mi resi conto che beh, non era poi così... Impossibile da vivere difficile, ma non impossibile. E poi quel difficile con il tempo diventa sempre meno difficile perché ci si abitua ad una condizione diversa che diventa normale, certo. E, 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 e lei dice buon... una
1: cosa: perdoni se la interrompo: una cosa m- molto bella che leggevo eh, nell'intervista che ho qua davanti. Eh, anche la necessità di cioè a un certo punto entra la necessità di spiegare agli altri che ci si sta costruendo il proprio futuro che quindi bisogna eh, che gli altri non ti guardino per proteggerti non finiscano per vedere in te dice lei la la sola disabilità ma una persona con delle ambizioni con dei desideri
6: questo, questo dipende soprattutto da noi nel momento in cui tu ricominci a piacerti per la tua nuova condizione e a sentirti una persona, non una persona disabile perché siamo persone, indipendentemente dal fatto di avere una carrozzina ma dobbiamo essere primi noi a sentirci persone e da quel momento in cui la, la, la tua sicurezza, la tua determinazione quando tu ti poni con le altre persone vedono te, non vedono la carrozzina Quindi fondamentale è riacquistare le le proprie sicurezze, anche se eh, non è semplice, ci vuole il tempo, ci vuole da fare tanto lavoro su se se stessi, ma non per dimostrarlo agli altri, per vivere la la propria vita dignitosamente come è giusto che sia, come tutte le persone, perché il vocabolario eh, ci obbliga a, a, a questa divisione, normodotati e disabili. Ma eh, Normandoli e e disabili sono delle persone che hanno un cuore, una testa, hanno dei sogni, hanno una vita, hanno lacrime, sorrisi e, e quindi una uguale dignità e un uguale percorso di vita persone e quindi fondamentale è sentirsi una persona, non una persona diversa o una persona disabile perché gli altri non ti vedranno così se tu per primo ti senti una persona a prescindere.
1: Sicuramente, sicuramente. Marco non so se volevi intervenire perché non
3: non ti sentivo. Ne avrei appacchi di, di domande, ma ecco, la, mi, ha, mi ha colpito prima una cosa che molti paracadutisti dicono, che è stato questo 164 lanci, come a dire che ogni lancio è diverso, al momento in cui si, eh, diciamo, eh, si apre il portellone, uno in teoria avrebbe la scelta di dire «no, oggi no, non me la sento, ho mangiato pesante». Come si supera quel momento, il momento in cui appunto uno ha fatto tanta fatica, ha fatto tanto sforzo, arriva il momento cruciale e io sono convinto che un minimino di dubbio venga, eppure eh, ci si lancia lo stesso, Che cosa, cosa si fa per superare quel, quel momento lì?
6: Ma guardi, quando si sceglie di essere paracadutista… Ehm si ha la consapevolezza eh, di fare una scelta di un certo tipo, dove fondamentale è l- il cervello, tenere il cervello acceso. Quindi questa, eh, senza questo, quello che lei mi dice non può avvenire quando si apre il portellone. Si, quando si sale in aereo, si deve salire in aereo con la consapevolezza di essere a posto da tutti i punti di vista. E nel momento in cui si apre il portellone, è il momento più bello, perché è il momento nel quale tu esci e, e voli e, e vivi un'adrenalina eh, particolare, e vedi un mondo dall'alto infinito, una sensazione di libertà, una sensazione che è inspiegabile. Quindi quando si fa la scelta di fare uno sport di questo tipo non si può arrivare che si apre lo sportello e hai dei dubbi anche perché lì in aereo si è tipo una squadra che si esce... È uno dietro l'altro e non è che uno può essere titubante perché crea problemi a quello che viene dietro, a quegli altri che vengono dietro, quindi, comunque, bisogna avere c'è una disciplina, una disciplina e delle regole ben precise da rispettare.
1: Ma Come fondamentale ci si allena per È la per forza questo. di carattere. Come ci si allena?
6: Ma io il mio è stato un allenamento particolare, diverso, perché non esisteva nessuno, quindi eh. Eh, ho dovuto interagire veramente con la persona, con il paracadutista che mi ha seguito, il mio coach, eh, per creare comunque sia un allenamento particolare per me, perché nel paracadutismo è fondamentale tutto il corpo, tutto l'utilizzo del corpo, mentre io eh, ne uso un terzo praticamente, e quindi spiegare l'allenamento perché non c'è un allenamento particolare neanche nelle, nelle, nei normodotati come dicevamo mm. per fare questa distinzione soprattutto, È più un ci, vuole sì. eh, soprattutto sì. ci vuole un'attitudine un'attitudine, una passione eh, bisogna avere essere portati per per avvicinarsi al paracadutismo, non ci si avvicina al paracadutismo così per provare come con altri sport e questo vale per tutti gli sport estremi
1: Eh, prossimo lancio Laura l'ha già in calendario?
6: No, io penso per il momento di aver archiviato con i no. lanci, eh, ho, ho raggiunto la mia l'obiettivo. bella età di 48 anni no. E, e no, no, l'obiettivo io ce l'ho sempre in testa di volare e, e, e non ti passerà mai la voglia di volare, però per diversi motivi eh, ho dovuto sospendere e, e mi sono completamente dedicata. Alla mia, grande, alla mia più grande passione poi alla fine, che è quella del progetto Libera Mondo, del quale parlava inizialmente con Celenta La Pari nell'Università Spinali, che è un progetto che ho dat- al quale ho dato vita nel 2009, eh, grazie anche al sostegno... Eh, di un'azienda che ha creduto fortemente in questo progetto che era solamente una mia idea e che poi è diventato nazionale, questa azienda è GS, gestione sinistri di Belluno, ma io dico l'azienda, ma sono le persone che fanno la differenza e quindi… I soci di questa azienda, le persone con le quali sono venuta a contatto e alle quali ho parlato del progetto hanno hanno deciso Mm. di di sostenerlo, ci hanno creduto e e insieme abbiamo costruito un un grande progetto che ci vede presenti in in diverse unità spinali d'Italia.
1: Allora, Laura Rampini, la ringraziamo molto. Libera mondo, ricordo a chi è all'ascolto, eh, buon lavoro, allora buon proseguimento.
6: Grazie mille, buona giornata.
1: E noi ci ritroviamo tra un istante.
0: Si
3: può fare.
0: può fare e fa il cameriere
6: l'assicuratore il campione del mondo la baby pensione fa il ricco di famiglia l'eroe nazionale il poliziotto di
1: quartiere il rottamatore, perché lo fai
2: e fai il candidato poi fai l'esodato qualche volta fai l'anno
1: Ed eccoci qua per l'ultima frazione insieme di questa puntata di Si Può Fare, per la quale è ospite una cantante, la quale ci racconterà un po' la sua vicenda, insieme al compagno di d'arte e di vita. È la sua vicenda che si è svolta a Torino, eh, perché è tutto è iniziato da un balconcino. Allora cominciamo a presentare l'ospite. Daria Spada, buongiorno
4: buongiorno a voi e agli ascoltatori Maxim Christian sta bene? sta bene, sta bene, sta qui a fianco a me
1: benissimo, allora ehm, la vostra vicenda si svolge appunto negli ultimi anni e, e ha avuto un epilogo che l'ha conclusa nei giorni scorsi dal balconcino no, non dal balconcino l'ha conclusa in un tribunale Allora, tutto nasce dal fatto che voi cantavate e suonavate su questo balconcino dei concerti, io mi ricordo benissimo che eh, ricevevo le mail e dicevo ma guarda questi due che sono Maxim, Christian e la spada dal balconcino ma che fanno questi due? E eh, a un certo punto però i vicini si sono lamentati diciamo fortemente finché un giudice per farla breve due giorni fa ha detto no dal balconcino si può cantare giusto?
4: Allora, diciamo che i vicini nessuno ha sporto denuncia mm-hmm. e quindi noi abbiamo avuto un processo con procedura d'ufficio. Cioè voi siete cantanti parte... professionisti,
1: voglio sottolineare, sì, non è sì, Laura Bettini nella che disturba vita, ma sì, che se canto anche, io ecco. No, non è che esatto. sono io che canto disturbo faccio del rumore. No,
4: eh, assolutamente quindi il processo è stato istituito per procedura d'ufficio e nessuno ne è meno costituito parte civile avevamo dall'altra parte eh, lo Stato Che si era mosso A seguito degli esposti Del vecchio amministratore di condominio Che poi è stato cambiato Che non abitava nemmeno qui
3: Tra l'altro Cioè quindi eh, Non nasce da chi abita lì
1: Ma nasce dall'amministratore Tutto questo
4: Sì, noi non abbiamo ricevuto nessuna denuncia da parte dei vicini di casa. È un reato penale procedibile d'ufficio, questo di disturbo alla quiete e al riposo delle persone, all'occupazione delle persone, e si può procedere in questo modo. Quindi è venuta la Polizia Giudiziaria, che poi sarebbe del Corpo dei Vigili Urbani, e ha detto che qui effettivamente c'erano ipotesi di reato. Ha mandato tutto alla Procura, che ha ritenuto di non archiviare, ma di istituire e distruire un processo. E, e niente, è durato due anni e mezzo ci sono Infatti. state 12 udienze, 30 testimoni eh, e, e finalmente questa storia si è conclusa si è conclusa finalmente mi pare conclusa il 30 o il
1: 29, 29. <ride> insomma voi avete tra l'altro deciso di farla concludere, cioè di non mh, mh, potevate approfittare della prescrizione del reato e
4: que- sì, voi la prescrizione detto, no. interveniva il 4 aprile eh, eh, però noi abbiamo pensato che non, dopo tutto questo tempo, eravamo anche troppo curiosi come dire, di sapere se quello che facevamo e che abbiamo continuato a fare anche dopo eh, che fosse iniziato il processo fosse appunto non un reato nel nostro paese e quindi abbiamo deciso eh, insieme alla nostra avvocatessa Elisa Costanzo di rinunciare a questo benefit pur di avere una sentenza, insomma sono colpevole e innocente anche per come dire, rispetto eh, a, di tutte le persone che avevamo coinvolto, vicino di casa, e artisti come non so, Giuseppe Culicchia, Luca Morino che qui si sono esibiti e che sono venuti a testimoniare a favore. Mm.
1: Voi facevate questi concertini ogni quanto per curiosità?
4: Allora, noi lo facevamo ogni domenica dalle 5 alle 6 del pomeriggio. Un'ora quindi? Un'ora la domenica pomeriggio. Sì,
1: e non in un orario del quindi, riposino. Ma e e n- 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 nemmeno
3: ah, no, di in sovrapposizione con la partita, mi permetta di dire. Neanche in
1: sovrapposizione. <ride> Giustamente, <ride> Marco dice: neanche quando c'è la partita.
3: Per cui magari no, infatti uno infatti poteva arrabbiare. Ma esattamente cioè... dopo le partite, perché
4: qui tifano, e quindi abbiamo pensato anche <ride> a quello.
3: <ride> e vi sarete informati con i vicini, immagino. Cioè, sarete andati a, a dire. Ragazzi, disturbiamo mica se portiamo Monio Vadia con la chitarra sul balcone a cantare, cioè, mi immagino che si sia creato noi, un minimo E noi nelle di empatia, assemblee ecco.
4: condominiali non abbiamo mai ricevuto una votazione contraria. C'è sempre stata un paio di vicini contrari, eh, però per dire nelle ultime assemblee anche chi era contrario ha votato a favore. Quindi non c'è mai stata una maggioranza assembleare tale eh, per poter mettere, che ne so, un avvocato uno studio legale, non so. Eh, Cosa di questo
3: eh, tipo. Eh, scusi una cosa, voi state in Via Mercanti se non mi ricordo male, no? Sì. Quindi, sì. Eh, sotto il balconcino si creava un certo quale assembramento, come funzionava la cosa? Perché mi immagino che a qualche persona, al, voi avete incominciato sette anni fa, qualcuno sarà arrivato a sentirvi anche dal vivo.
4: Allora, è iniziato nel 2011, eh, da che assistevano poche persone, si è sparsa la voce chiaramente e eh, abbiamo fatto anche un bellissimo primo maggio con 400 persone, sì, eh, um, siamo orgogliosi di questi eh, assembramenti che abbiamo creato. Certo che eh, erano tutti personcine, quindi nel senso non c'era nessun problema, non si è mai verificato niente di negativo che oggi si potrebbe facilmente associare alle di assembramento
1: eh oggi non ve lo farebbero fare sarebbero tutti moltati per, per beh, assembramento beh ci per... sono nuove
4: regole quindi non si può certamente quello, far quello E eh, infatti no,
1: dovrete no, stop, un stop. po' aspettare per, per riprendere credo
4: eh, noi diciamo che pensiamo appunto che il nuovo balconcino alla luce di questa sentenza deve, debba anche eh, proporsi eh, diversamente, eh, oggi con questa sentenza prima di tutto tutti gli artisti, almeno quelli che hanno a disposizione un balcone, possono um, avere un palco proprio personale per legge e quindi non vedo perché eh, devi venire a suonare sul mio balcone se hai un tuo balcone, quindi pensiamo di ospitare solo artisti che non hanno balcone o comunque quelli che lo hanno la diciamo, selezione all'ingresso
1: mettete. lei ha il balcone <ride> oppure no? no?
4: perché noi non siamo solo noi a suonare quindi vengono sempre dei gruppi ospiti questo. e questo io ho una manzarda Covid, eventualmente
3: Fa cassa di risonanza. no dico io ho una mansarda eventualmente quindi fa cassa di risonanza no la cosa che mi chiedevo è, è comunque questo diciamo eh, questi, queste persone che si riuniscono qualche problemino di, di ordine pubblico comunque di, di cose lo potrebbero lo potrebbero dare un qualcosa che comunque necessita di un minimo di di organizzazione, Noi l'abbiamo sempre
4: fatto, cioè pur sapendo che come dire, anche alla luce di questa sentenza che non siamo come dire, responsabili eh, di quello che avviene in cortile, eh, abbiamo sempre pensato che fosse giusto dire alle persone di non sedersi sulle scale, piuttosto che adesso col Covid eh, farne entrare insomma, a secondo il distanziamento e la capienza del cortile e queste altre eh, diciamo, iniziative che tutti i luoghi di spettacolo adottano, quindi noi abbiamo già fatto 3-4 balconcini in epoca Covid quando eravamo in zona gialla si poteva eccetera, e noi abbiamo un spettacolare servizio d'ordine fatto di composto di ragazzi con autismo perché collaboriamo con l'associazione ANSA, associazione nazionale genitori soggetti autistici e loro si occupano dell'accoglienza del pubblico e adesso con queste norme di igienizzazione distribuiscono il gel e fanno No, insomma, e... bravissimi.
1: Eh, Dario chiedo solo una cosa, sì no, nel senso, voi ci avete guadagnato qualcosa in questo, perché insomma un artista si esibisce anche per, per lavoro.
4: Noi eh, chiediamo una, un contributo un a contributo. chi vuole e chi può, de, per cui non è che puoi anche uscire insomma, senza metterlo. Certo. Quindi è semplicemente Di... un'offerta rispetto alla nostra, che pensiamo essere una battaglia, la difesa dell'arte, tutta e del ruolo degli artisti. E eh, noi su questo dobbiamo però per condominio. forza
1: chiudere, Daria, dobbiamo chiudere, Vi ringraziamo davvero Daria Spada, eh, Maxim Christian con lei, Marco Marco. Valdi, ci ritroviamo la domenica prossima. E assolutamente. assolutamente, grazie, Thomas Rolfi, Michele Michelazzo in assistenza.